0: لما تسمع رجل بكامل أناقته عريض المنكبين يتصدر أي مجلس شواربه يقف عليها الصقر لك جملة زي إن هذا الحب الشيطاني قد قيد جناحي بخيط طرفه الآخر ربط بقدميك أصبحت تائها أنتظرك تحت حنايا الأبواب تعرف أن وضعه سيء جدا هذه العباره قالها قص في كاتدرائيه نوتردام وهي تعتبر من اشهر مقولات رومانسيه في الاداب الاجنبيه الحب الشيطاني من روايه احدب نوتردام ان هذا الحب الشيطاني قد قيد جناحي بخيط طرفه الاخر ربط بقدميك اصبحت تائها انتظرك تحت حنايا الابواب لا تخلو قصيدة عربية من ذكر كلمة سحر تستخدم كلمة سحر لوصف حالة الشخص الذي وقع في الحب فيه ربط عجيب عندنا في العربي ما بين السحر والحب تجد الشاعر بكامل أناقته جالس في صدر أي مجلس لكنه لا يتوانى في ذكر بيت شعر يوصف فيه انقلاب حالة الفخامة هذه 180 درجة بسبب إيش؟ بسبب إنسان أحبه على الأقل الرجل العربي يتكلم عن سحر مجازي سحر برضى كامل من المسحور لكن مقولتنا اليوم غير شوية. السحر في رأيي بطل رواية احدب هو والسحر حقيقي أصابه ولا حد سمع عليه. رواية احدب بنوتردام معروفة جدا للكبار والصغار كتبت عام 1831 ميلادي ترجمت لعشرات اللغات وتحولت إلى أكثر من عمل سينمائي. الشكر طبعا لشركة ديزني اللي قدمت القصة إلى جيل الصغار في فيلم وإن كان هذا الفيلم يعد من أقتم أفلام ديزني إلا أنه في النهاية فيلم ديزني يعني مليان موثرات وألوان جذابة وقفشات مرحة وطبعا النهاية السعيدة لكن من قرأ الرواية يعرف جيداً أنها أكثر عمقاً وسوداوية وجدية مما ظهر في أي عمل درامي ناقشها. فيها الكثير من رائحة الموت، وألفاظ السحر، والجحيم والشياطين. باختصار، هذه الرواية هي توثيق لأواخر العصور الوسطى قبيل عصر التنوير. تحديداً عصر الملك لويس الحادي عشر. قد تكون الرواية أعظم ما كتب الأديب فيكتور هيوغو بعد رواية البؤساء، وهي البداية الحقيقية له في كتابة مواقفه السياسية. تدور أحداثها في كاتدرائية نوتردام، تقع في قلب باريس. الكاتدرائية بالمناسبة معناها أكبر كنيسة في منطقة دينية، وتكون عادة مقر للبابا. مع أن اسم الرواية أحدب نوتردام في ترجمتها الإنجليزية إلا أن الاسم الأصلي للرواية هو نوتردام دو باغي أو نوتردام باريس هذه دلالة واضحة على أهمية المكان أكثر من أي شخصية أخرى في العمل كتب هذا التقرير قارئة نهمه للروايات الإنجليزية والأوروبية اختارت ميك لها بوكش بان تقول عند زيارتي لباريس أحسس بنفس القتامة والضيق عند رؤيتي للمدينة تقول مع أني ما أفهم شي في فن العمارة القوطية إلا أن وصف الرواية لمن قرأها يعطي تصور واضح لها في في رواية حب مختلف حب من نوع آخر حب بعيد عن مفهومه الرومانسي النقي الطاهر اللي تعودنا عليه في الروايات حب بعيد عن الرقة بعيد عن الحنان بعيد عن الطاء حب مليان كره وحقد وأنانية هذا الحب هو حب الكاهن كلود فرلو للفتاة الغجرية أزمريلدا والذي الحب الشيطاني أو الحب المحرم فرلو بالمناسبة هو الانتاغونيست حق الرواية انتاغونيست معناها بالعربي هو الشرير حق القصة البروتاغونيست بالمقابل هو الشخص الطيب فيرلو هذا عانى في طفولته وعانى في شبابه وظهرت معاناته على شكل شرور كثيرة اقترفها وأهمها ممارسته للسحر وحبه المخيف والعنيف والمهلك لأزمريلدا الغجرية الحسناء كيف بدأت قصة الحب هذه؟ بدأت عندما رأى فيرلو أزمريلدا ترقص بعدها لم يعد هو نفس الشخص الرجل انسحر يا جماعه في مرة من المرات فيرلو اعترف لأزمريلدا بأنه قبل أن يراها وتمسه لعنة حبها أنه كان مسيطر تماما على مجريات حياته يقول فيرلو لقد جعلت العلوم الروحية خادمة لجسدي فإذا أصابني مس من الشيطان فتحت كتابا فتتطاير أبخر الدماغي وتذوب أمام العلم وروعته ملاحظين أنه كان يعتبر السحر علم لكن لعنة الحب كانت أقوى من أي مقاومة فيقول فيرلو لأزمرالدا إن الطرف الآخر للخيط الذي قيد به الحب الشيطاني جناحي قد ربط بقدميك. فأصبحت تائها ضائعا أنتظرك تحت حنايا الأبواب وأراقبك عند زوايا الشوارع وفي كل مساء أرجع إلى نفسي أكثر يأسا وضياعا وانحسارا لكن ما علاقة الشيطان بهذه الفتاة؟ وما الذي أقنع الكاهن بشيطانية هذا الحب؟ ما الذي أقنع فيرلو أنها مجرد ساحرة ألقت تعويذتها عليه وتركته أسيرا لها؟ هنا نرجع للتدقيق في تاريخ العصور الوسطى أو عصور الظلام اللي كانت منتشرة فيها الخرافات والإيمان بالسحر والشعوذة والأرواح الشريرة ورغم إيمان الكثير منهم بالكنيسة إلا أن الأمور الغيبية والسحر الأسود كانت من المسلمات والتي تتضح في حوارات أغلب شخصيات هذه الرواية نقدر نقول إنه التطير سمة من سمات أي مجتمع منحط فكريا وعلميا وروحيا حتى هذا الكاهن الذي وجد نفسه اسير للسحر ازمريلدا لم يجد هذا الكاهن الا ان يستنتج ان ما اصابه هو نوع من المس الشيطاني المتمثل في هذه الفتاه الجميله تفاعل فيرلو مع مشاعره هو ما يدفع بعجله الاحداث في الروايه والذي يظهر لنا بتصوير مفصل مدى فساد النظام السياسي والقضائي وحتى الاجتماعي في تلك الفتره كان هناك فوضى عارمة في ضبط مدينة كبيرة كباريس في ظل غياب سلطة مركزية ضابطة كان هناك تعدد الهيئات الأمن كان هناك سيطرة للنظام الإقطاعي اللي ما يعترف بالملك إلا شكليا في مدينة كباريس كانت ساحات الإعدام شيئا اعتياديا في ذلك الوقت في ذلك العصر كان أسهل شيء هو تطبيق عقوبة الإعدام بدون التثبت من التهمة حكم على أزمر بالإعدام بتهمة ان هذا الحب الشيطاني قد قيد جناحي بخيط طرفه الاخر ربط بقدميك اصبحت تائها ان تحت حنايا الابواب